0: Анонс выхода этого подкаста вы можете найти на афише аудио андеграунда. И спросил меня друг, ну зачем тебе это нужно? Это твоя гитара, какие-то курсы, ноты он собрался вспоминать. И ответил я ему четверостишьем. Ты слишком мал, куда ты лезешь? Ты слишком стар, зачем тебе? И скажут в речи поминальной, не смог. А кто ему мешал? А кто мне мешает? Кто мне мешает заниматься тем, чем я хочу? Я ведь не для того хочу заниматься гитарой, чтобы, понимаете ли, там на концертах участвовать. Я хочу для себя позаниматься гитарой. Вот, понимаете? Ведь каждый из нас чем-то занимается. Чем-то, что ему близко, что ему дорого, что ему нравится. Правильно? Вот так вот. А другим я скажу словами Александра Пушного, Есть такой, знаете ли, Шоумен, надеюсь, вы его знаете. Много он где участвовал. Была у него песня, которая называлась: Кто вы? Я вас не знаю. Идите, идите, короче говоря, за стол садитесь, чашку свою возьмите. И я по доброй сложившейся у нас на Михайловых посиделках традиции скажу вам: Наливай! Здравствуйте, крепкие чайманы и ароматные кофеисты, я рад ощущать ваше невидимое присутствие на 10 заседании Михайловых посиделок в формате музыкально-речевых поболталок. Да, мы тут с вами поболталками занимаемся, вы знаете, да? Вы уже поболтали в своей чашке что-нибудь? Нет, ну поболтайте. Значит, вначале радостная весть, Алекс Классик, я надеюсь, вы такого знаете, это автор подкаст ленты "Монокли" и еще там нескольких э, лент поменьше, просто "Монокли" там было 199 выпусков, вот 200-й не успел выйти на AirPod, AirPod, к сожалению, загнулся. Да, так вот, Алекс Классик запустил новый подкаст терминал. Я ему тут все мешал с Афишей там говорил: Алекс, давай там это прикрутим, Алекс, давай там то доработаем. Ну, у нас не очень получалось на WordPress-овском движке. Я думаю, что мы его скоро снесем. Этот движок, я имею в виду. Да, а Алекс сделал э, терминал. Называется он э, то ли MediaHub, то ли подкастхаб. Э, я так немножечко не понял. Да и такого четкого названия еще нету. Ну рабочие, скажем так, подкаст хаб или менее хаб. Ссылочки будут приложены к шоу-нотам данному выпуску. Пожалуйста, заходите, послушайте, посмотрите, почитайте. Да. Там, кстати, будет подкаст Алекса. Он как бы перезапускает свои монокли, и у него получается такой минус первый, такая перезагрузка, в котором он как раз рассказывает о том, что это за подкаст-терминал, как он будет работать. То есть, ну, какую-то вот такую начальную начальную задумку, да. Потом это все, понятно, будет как-то развиваться, и может там уйти немножко влево, немножко вправо. Но поначалу будет вот так. Что еще хочу сказать? А, сразу предвидя вопрос по афише аудио андеграунда. Там, кстати говоря, тоже будет афиша такая же, как вот э, афиша аудио андеграунда, но там будет своя афиша. Э, музыка, эти, Михайловы посиделки там уже публикуются. Как там дальше будет строиться, пока там решается вопрос. Ну, а афиша аудио андеграунда, она остается на данный момент. Я думаю, что мы в скором времени ее разделим как бы на блог, по типу я-подкастера, да, в котором можем говорить там о новостях каких-то, там делиться опытом, там можно высказывать свои мнения и все прочее. И чисто афишу. То есть афиша останется просто афишей. Ну, там, может быть, чат будет прикручен к ней. А, в принципе, наверное, больше там ничего и не надо, как практика сейчас показала, потому что у нас народ ведь такой, он еще там в чат что-нибудь напишет. А дальше, как говорится, и Все. То есть вопрос, а кому это надо? Ну и раз уж у нас пошел такой разговор о подкастинге вначале, давайте мы тогда откроем рубрику "Рыцарем речевого анных раунда посвящается». Кто заходит на афишу непосредственно, я надеюсь, что многие заходят на афишу непосредственно, то есть не пользуются этими РСС-качалками, потому что они, честно говоря, убивают вот эту всю подкастерскую тусовку. Кто заходит и читает чат, заметил, наверное, что там была такая небольшая, ну это не халевар, просто кто-то высказал критику в адрес Артема Шубина, критика такая, что типа что-то там не то, что надоел там и, и прочее, прочее. Я, чтобы понять вообще, к чему там, что, в чем там Сырбор, зашел, послушал э, подкасты Артема Шубина. Сейчас, как я понимаю, он их там что-то расчетверил куда-то свою ленту на четыре штуки, разбил. На мой взгляд, это этого не стоило делать. Но ну, это, как говорится, автор. Автор есть автор. Да, понял, что вот этот вот холивар, который... Каким-то комментарием оказался на афише, что этот Халивар это уже постоянная тема у Артема Шубина. и вот там что-то все критикуют. Ну, я послушал его несколько подкастов. Ну что, ситуация обычная, как и в любом деле, то есть количество убило качество. Ну, когда человек выпускает 6 подкастов в день, конечно, какая тут подготовка? Ну, тут подготовки нет. Он, правда, об этом и говорит, что у меня подготовки нет, я просто сел и сделал. То есть это вот подкаст в таком плане. Сел, сделал. Я не сторонник таких подкастов, честно скажу. Хотя хотя понимаю, что такие подкасты тоже нужны. Ведь на вкус и цвет, так сказать, товарищи, то у нас нет. Бывало такое на Арподе. Тоже такие подкаст-ленты, я помню, были такие. Ну, но... я вот не понял только слушателей. Ребят, ну если вам не нравится слушать, зачем вы слушаете? Зачем вы вот берете, слушаете? У меня просто один раз такое дело уже было. На посиделках, когда это там был еще какой-то там десятый или там пятнадцатый выпуск, я уж не помню. Пришло мне письмо от слушателя. Такое письмо, такое гневное, что вас слушать невозможно, что это у вас за такие подкасты. Я вот вас слушаю, но это не подкасты. Я ему написал, а зачем вы меня слушаете? Ну, если вам не нравится, зачем вы меня слушаете? Вы что, сада мазохист, что ли? То есть сада это. А, это просто мазо- да, мазохист. Вы что, мазохист? Зачем? Мне это непонятно абсолютно. Зачем себя мучить? Не нравится? Отойди. Все, переключись. Ну, я могу понять еще, может быть, того товарища, который высказал сейчас комментарий на афише. В принципе, да, если посмотреть количество всех подкастов, то, наверное, больше половины — это подкасты Шубина. Но, понимаете, может быть, кстати, здесь сыграл такой момент, как м-м, просто устали. То есть э, пока вот такой кризис у авторов подкастов, да пока их мало, пока они как-то там думают, что же им делать дальше. Многие, они привыкли к тому, что он он пришел, и вот он, я же пришел, дайте мне. Я же пришел, я же уже пуп земли. То есть я уже должен все получить, а тут ничего нет. А как же быть? А что же делать? Ну и вот пока эта вот тусовка себя определяется, что же делать, потому что те, кто хотел, они уже давно определились, они ушли на личные блоги, там на под.фм и на подстеры. Замечательно себя чувствуют на самом деле. Вот то здесь получилось так, что Артем как бы постоянно, то есть такой, как он стал таким как бы ургантом, да, Вани Ургант, который как не включишь, или как Малахов, как не включишь, все, либо одно лицо, либо второе. Так и у нас получился Артем Шуберт. Ну, что делать? Ну, человек любит поговорить, ну, ну, не слушайте, если не хотите. Я вот считаю так. Вообще, давайте я с вами немножко поделюсь своей практикой прослушивания, потому что я ведь не только подкастер, я же еще и слушатель. И Слушаю я достаточно много, у меня в принципе достаточно большая подписка из, ну, как бы, того, что мне нравится, да? Но иногда я слушаю и новые какие-то ленты, которые я нахожу. Как правило, я делаю так, то есть, если автор новый для меня новый, да, то есть мы не берем сейчас, что автор вот вышел и сказал здрасте, я Петя, я сейчас буду писать подкасты. Это это ни о чем. Это еще о нем ничего нельзя сказать. Как правило, если в ленте уже есть выпусков 10, это уже меня привлекает. Во-первых, потому что если человек сделал 10 выпусков, значит, он уже преодолел первый рубеж вот этого отсеивания. Напомню, что первый рубеж отсеивания это до 10 выпусков. В этом случае я скачиваю 3-4 выпуска. Наугад. То есть меня может привлечь, например, название или что-то в шоу-нотах. Я скачиваю их и э, прослушиваю. Дальше для себя я вывожу оценку по такому критерию. Во-первых, качество контента. То есть, если человек действительно говорит по делу, если. Э, ну, названному делу, да, сразу давайте тут оговоримся, потому что есть люди, которые говорят там только о байподах. Я только не понимаю, почему нет людей, которые говорят только об, о Самсунгах или, например, о моей любимой Nokia. Да, у меня тут Nokia шандарахнулась, тут ой, как шандарахнулась. Ничего, взял, поднял, пошел дальше. А у того у одного э, тут мужчины сидели, встречали детей с подготовительной группы. У него со скамейки iPhone упал на пол, капут айфону, Дос-видос называется, вот так. Так вот, если это тематический подкаст, там своя тема, она определенно. Если он просто дневниковый подкаст, тут несколько другой момент. Но, опять же таки, дневник, мне, например, интересно слушать дневники. Значит, первое — это качество контента. Второе, на что я обращаю внимание, — это на подготовку. То есть сразу понятно, готовился человек или нет. То есть были у него шоу-ноты. Ну, Шауно, так что значит Шауно? Просто план, по которому он говорит. Для того, чтобы просто не растечься по древу, и э, не не было бы таких вот повторений, что вот он начал говорить, потом куда-то немножко отвлекся, потом опять пришел к тому, с чего начал, опять начал, пошел в другую сторону, потом опять пришел в начало, опять третий раз мне уже повторил то, что я уже слышал, чтобы вот этого не было. -э 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 Ну и шоу-ноты, честно говоря, не дают автору тоже далеко уйти, как говорится, и тут Остапа понесло, чтобы вот этого не было, потому что были такие подкасты, начинали говорить об одном, а заканчивалось вообще непонятно чем, и в шоу-нотах было написано, что мы говорим там, допустим, о какой-то поездке куда-то, а заканчивалось это тем, что мы сдавали экзамены в институте. Ну, вообще как говорится, не пришель не пристегни. То есть в жизни-то это понятно у человека это и пристегнулось и пришилось, но мне, например, может быть это было бы и неинтересно. Дальше я обращаю внимание на манеру ведения, то есть всякие вот эти вот, э, так сказать плоские шутки мат там, рыгание вот, вот, вот это вот не должно быть это понимаете это уважение к слушателю если я чувствую что человек допускает в разговоре со мной да ведь подкастинг это же разговор с кем-то то есть сейчас я говорю с вами я должен уважать вас как слушатель если я вас, к вам это говорю если человек если я слышу что человек если меня не уважает я не буду его слушать это просто уважение к слушателям. Это то, что, к сожалению, ушло сейчас из масс-медиа, но это действительно очень важный фактор. Очень важный. Хотя, конечно, сейчас бывает современная молодежь, она и рада. Я помню, слушал Радио Рекорд. Кто же там, Хрусталев, Кремов и Хрусталев, что ли, такие два перца там были. И я просто удивлялся, когда им звонил человек, и вот эти два перца, как я понимаю, весьма нехило образованных, начинали просто глумиться над этим человеком, да, там, молодым пацаненком. А тот просто счастливый такой, О, его, его там с ног до головы помоями облили, а он радостный сидит. Я не знаю, ребята, какой-то мазохизм у вас, да. Я этого не понимаю. Ну, и, кстати, заметьте, я ничего не сказал про качество записи, да, То есть я к этому делу подхожу достаточно спокойно. Мне главное, чтобы была слушабельность. Да, неплохая слушабельность. Ну и, конечно, если человек постарался, он хорошо смонтировал свой подкаст, он записал его на хорошую аппаратуру, то это говорит о хорошем подходе к делу. То есть это, опять же, уважение слушателей. Понимаете? То есть вот... Так, что касается количества выпусков, вот мы сейчас туда переходим к тому, что, видимо, произошло как раз с Артемом Шубиным. На мой взгляд, чем чаще человек пишется, тем хуже. И вот опять же таки по упомянутому мной вот этому фактору надоедания, то есть люди от тебя начинают уставать от твоего голоса, от того, что ты постоянно вот здесь. Вот. Они просто начинают уставать. Кстати, м- многие э- подкастеры успешные, да, действительно успешные подкастеры, которые раньше выпускались на Аэрподе, они писались порой раз в две недели. Порой вообще пропадали там на месяц-два, потом возвращались, потом опять пропадали. И тем не менее, они были успешными. И вот здесь вот, на мой взгляд, как раз действует то правило, что слушатели, они как раз ждали. Они ждали какого-то вот интересного подкаста, то, что им хотелось послушать. И их весьма раздражало то, когда они приходили, а там вот кто-то другой, который вот стахановскими методами выдает на гора. Знаете, я ничего не хочу не сказать там там, против Артема Шубина. Это его выбор, это его, так сказать, амплуа, и он в нем работает. Но я сейчас говорю свой, да, личный взгляд. То есть мы не берем Артема Шубина как вот личность, да, в этом плане. Мы берем его просто как пример, раз уж начали такой разговор. Кстати говоря, вот я свои посиделки стараюсь записывать не чаще, чем раз в неделю. Не потому, что мне не, нечего сказать. Да я могу и с утра, и днем, и вечером вам говорить, и говорить, и говорить. За мной это, ребят, не заржавеет, я вам честно скажу. Но я понимаю, что я буду просто надоедать. Меня не будут ждать. И даже вот серию, если вы заметили, мы с Антоном Ивонином записали серию 8, 8, только, только сколько. Эта серия, она уже вся смонтирована. То есть я могу ее выложить прямо одним махом. Но я опять же таки понимаю, что это будет неинтересно, потому что прослушаешь одну, вторую, на третьей ты уже скажешь, у нее уже надоел этот разговор, а с четвертой ты дальше уже и слушать не будешь. Если же выкладывать их раз в неделю, то люди, которым это было интересно, они будут слушать, ждать следующего выпуска, да? То есть узнать, а что, а что произошло там дальше, как пошел дальше разговор. И, что самое важное, мы не будем этому слушателю надоедать, потому что послушать нас раз в неделю, это не слушать нас постоянно, как говорится, одним махом. Вот. Это тем более, друзья мои, когда э, сейчас в подкастинге такой кризис авторов, потому что на самом деле авторов-то достаточно мало, то есть есть слушатели, они есть, но авторов, пишущих действительно интересно, действительно, э, которые готовятся, действительно, которые подходят к этому Так сказать, с тактом, с расстановкой, таких авторов сейчас очень мало. Кто-то ушел на радио, кто-то вообще забросил это дело, к сожалению. Например, тот же ежик Лисичкин, журнал «Кино еж Мне очень нравилось раз в неделю слушать его обзоры э, фильмов, о которых я, наверное, никогда бы и не узнал, если бы только его бы не послушал. Так, ну что у нас там со временем? Что-то мы долго очень говорим об этом подкастинге. Уже 18 минут. Ну хорошо, давайте э, галопом по Европам. А, ну, кстати, вот о времени тоже вспомнил. Тоже такой момент. Э, кто-то говорит, что подкастинг должен быть короткий, Пять минут, бэм, бэм Ну, вы знаете, да, были такие подкасты. Были подкасты там даже короче минуты. Да. На AirPod'е была в свое время такая девушка, которая называла себя «Кошка в ромашках» подкаст был такого плана. Она брала какое-то изречение из там контакта, не знаю уж откуда, такую, знаете, великую фразу, зачитывала ее, говорила, ваша кошка в ромашках, и на этом все заканчивалось. Не знаю, ее слушали очень многие. Что там было слушать? Но вот, людям нравилось. Были, я помню, и, наверное, сейчас остались, насколько я знаю, они ушли на свой, опять же таки, блог. Были канадские лось сотоварищи. Ну, там это, ого, часа на три разговоров. Кому-то нравится такое. Я для себя лично вывел так, что подкаст должен быть не меньше пяти минут. И... Желательно не больше получаса минут сорока, потому что меньше пяти минут вроде как хочу там слушать, там вроде как слушать нечего, а больше сорока минут это уже тоже начинаешь ну как бы даже не то что уставать, понимаете, а ты получив какую-то информацию начинаешь ее переваривать и уже после 40 минут ты уже так автора не слушаешь внимательно Ты вот, он уже становится фоном особенно если это э, такой подкаст о я помню Леша Рубцов <laughs> тоже жалко человек э, перестал писаться но ну, может быть он еще и вернется кто знает э, вот я помню его подкасты у него такой монотонный, спокойный голос. Никаких там музыкальных там каких-то перебивок, отбивок, там вообще ничего, голосом никакой игры. Просто спокойным вот таким вот тоном он рассказывал о своей жизни, о том, как вот он живет, о том, как он, что он купил там по Амазону, как ему это пришло, и вот, так, вот такая вот спокойная беседа, она настолько умиротворяла, что я уже где-то не на десятый уже начинал думать, что он мне там сказал вначале, минуты на десятый я уже понимал, что я его уже не слышу, я возвращался и опять переслушивал, опять еще проходило минут десять, я опять куда-то уже уходил в свои мысли, вот, но, но был такой тоже подкаст. Но интересно было, понимаете, все равно я даже я возвращался и слушал его. Вот так. Кстати говоря, Михайлову посиделки надо слушать только дома, за столом, когда вы сидите, или в кресле, да, вы сидите с чашечкой крепкого лапсан-сушонга. Вы помните, да, что мы пьем лапсан-сушонг? Хорошо. Ну ладно, давайте сейчас теперь закончим эту рубрику, этот подкастинг, и перейдем, куда мы перейдем. А, о, it's my life. Ребята, запивай! Первая тема у нас будет такая. Вы знаете, что теперь вышло постановление, по которому звук рекламных роликов будет не громче общего фона телевизора. Да-да. Раньше вот вы смотрели фильм, смотрите, они там говорят, говорят, и потом вдруг реклама вот так начинает вам орать. Вот теперь такого не будет. Сказали нет, нельзя, нельзя. Я полностью не согласен с этим, друзья, полностью Потому что а кто будет будить вот этих вот спортсменов-диванников при выполнении им лежа-лежа, как говорится. Кто? Ведь раньше же было как хорошо. Лежит человек на диване, ему через 15 минут реклама дает сигнал. Пора встать, сходить, то есть прервать свое спортивное вот это вот подход к дивану, прервать, сходить на кухню, подкрепиться. Или. Сортир опражнится. А тут как-то, ну, кто будет управлять? А тут человек лег, и все, и уснул. Это, я считаю, в корне неправильно. Это надо внести поправку, чтобы остались все-таки каналы или такая возможность, что смотреть рекламу громкую. Вот пусть делают так, что вот реклама тихая, реклама громкая. Вторая маленькая тема. Э-э, наступила зима, как вы знаете. Да, вы знаете, что зима наступила, нет? Ну, вот вы, наверное, знаете, а вот у нас ЖКХ что-то как-то плохо знает. Хотя у них сейчас большая проблема – нехватка дворников. Мне тут рассказали, что перед Новым годом в аэропорту Пулково было целое столпотворение. Товарищи, которые уезжали, улетали в Среднюю Азию. Почему? Потому что стало невыгодно экономически им работать у нас. Они, оказывается, стали получать у нас столько же, сколько бы они получали на родине. Поэтому они решили, а чего мы тогда здесь будем этот снег кидать, поедем-ка мы лучше на родину. И они стали уезжать. То есть такой вот отток э, рук, да. Почему он произошел? Потому что давным-давно произошел отток мозгов из ЖКХ. Ведь, э, если мы вспомним с вами достаточно недавнее время, там лет 30 назад, это не так давно, друзья мои. Не так давно, это рядом, это в космическом пространстве, это пшик и все, это даже никто бы не заметил. Так вот, раньше были, работали дворники, они, почему они работали? Это было выгодно, потому что они обеспечивались служебной квартирой, понимаете, они работали, жили в этой служебной квартире, и потом эта служебная квартира за ними там так и оставалась. Они там так в ней и жили. То есть они приезжали и, грубо говоря, получали жилье. Они знали весь дом, весь дом знал их. Всегда было все здорово. Всегда, я помню, вот э, в наше вот это вот советское время, да которое сейчас все ругают, ругают, конечно. Это же, это же советское время. Так вот, в советское время у нас лестницу мыли сверху донизу каждый день. Каждый день. 12 этажей. Да. И рядом все убирали. И дорожки все убирали. И все было хорошо. А сейчас у нас лестницу моют э, два раза в месяц. Это со второго этажа по первой. Первый там через день, может быть, протрут. А всю лестницу моют раз в месяц. Делайте выводы, дорогие друзья. Когда было жить хорошо. Сейчас или тогда. И, конечно, конечно вот этот вот э, так сказать, ставка на вот этих вот трудовых мигрантов это неправильная ставка. Вот, на мой взгляд, трудовые мигранты они могут заполнить где-то какую-то большую стройку. То есть, вот начали там тянуть, например, трассу восьмиполосную Санкт-Петербург, Владивосток с ответвлениями. Вот туда нужно брать мигрантов. Потому что работа сделалась, и все, все разъехались. А брать мигрантов на работу на постоянные должности, это в корне неправильно. На постоянную должность надо брать постоянного человека, который не убежит от тебя, коснись чего. А сейчас вот и получается, проехал трактор, прочистил вроде что-то, какую-то дорожку для ходьбы, все остальное никем вообще не чистится. Иногда кто-то посыпает песочком, и то редко. Я, честно говоря, знаю наших дворников, как бы нормальные ребята, да, и мне помогали, я им помогал. То есть я понимаю, что они сюда приехали не потому, что им хотелось здесь поработать, да. У них и дома, я с ними разговаривал, они говорят, у нас и дома проблем полно и работы, только она мало оплачивается. Как будет теперь, я вообще не знаю. Очень жалко. Но, вы знаете, я тут увидел как-то снегоуборочный комбайн, это такая штука, трактор, у которого э, сделан, как это называется-то, не погрузчик, не подъемник, а транспортерная лента. То есть он загребает этот снег на эту ленту, поднимает по этой ленте и грузит сразу самосвал. Давным-давно я такой техники не видел. Это была техника моего детства. Вот тогда это было, ой, столько было таких штук. И тогда ведь как? Тогда, если начиналась борьба со снегом, просто снимали автопарки. То есть автопарк снимается и в ночь выходит работать на уборку снега. И утром улицы все чистые. Все чисто, да, без вопросов. Все было чисто. И вот такие штуки ходили, так сгребали так интересно. Чух-чух-чух-чух. А тут вот я такую увидел. Я даже притормозил. Думаю, ах, думаю, жалко, фотоаппарата нет. О, да. Ну, ладно, закончим эту тоже тему. Третья тема. Ну, наверное, сегодня последняя. Что там у нас уже? 27 минут. ой 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 как долго. Ну, ладно, немножечко. Хотел вам еще одну музычку поставить. Ну, вот тогда уж сами послушайте. Приложу в шоу ноты. А, значит... Ну, сейчас же вы знаете, как по интернету ходишь-ходишь, всегда Украина же, у нас тут все Украина-Украина, и вышли такие, периодически попадаются, кличканизмы, названные по товарищу Кличко. Это такие фразы, которые не имеют смысла, или имеют какой-то очень глубокий смысл, да, как черный квадрат, например. Подписи к фотографиям там сейчас стали тоже делать. И даже есть стихи. Да, стихи есть. Я вот нашел одно такое стихотворение. Ну, его, конечно, приписали авторство Кличко. Ну, понятно, что это не Кличко написал. Авторы его неизвестен. Хотя, я не знаю, мог бы подписаться. Наверное, так было бы даже интересней. А стихотворение такое. Ой, мне было только прочитать с первого раза. Но я сейчас попробую. Итак. «Бывает, вот когда-то стало Не то, что было, но так и есть Сегодня в день грядущий может, не каждый сможет посмотреть. Вода холодная, пусть будет, всегда, как было, так и сяк. Возможно, это то ли что ли, но может, вероятно, как. И если дальше будет больше, то меньше этого тогда, и это значит, то, что значит, я четко знаю и всегда. Довольно много мало надо, чтобы всегда и никогда, и больше этого не меньше. Наверное, нет, но все же да. Да, я прочитал это стихотворение с первого раза. Классно. Кстати, это можно э, перед эфирами такое дело читать, чтобы... Во-первых, <связываем> мозги зашились. Но вы знаете, кстати говоря, кличкота был достаточно... Это же не первый Кличкот, это же не первый. Во-первых, такие перла... Перл... Ну, во-первых, во-первых, и такого Такие перла... И гораздо остроумнее. И еще и с музыкой. Да-да, с музыкой, друзья мои. Создали участники группы Спорт. Была такая группа «Спорт», и у них был такой видеоклип, он назывался «Каникулы». Ну, не знаю, смотрели вы его или нет. Я уж не буду его сейчас, я хотел втиснуть даже музыку сюда, но не буду сейчас этим заниматься. Я приложу к шоу нотам ссылку на это видео, обязательно посмотрите. Вот вот это действительно прикольно. Все, полчаса я уже вам наговорил, чай уже у вас остыл. Я тоже пошел в новости заварю. Засим, позвольте мне откланяться. Помните наш девиз? Друзья, прекрасен наш союз. А особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите на чашечку чайку-кофейку, посидим, да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михайло Орехов. Пока, пока. It's reserved.